0: Лауде Ісус Христос, слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У Папи Франциска зберігаються легкі симптоми грипу, але без підвищення температури. Про це журналістам у понеділок 26 лютого вранці повідомила прес-служба Святого Престолу, зазначаючи, що як запобіжний захід, скасовано всі роботи зустрічі Святішого Отця, заплановані на цей день. А в нашому сьогоднішньому випуску розповідь про послання Папи Франциска до учасників Конгресу освітян в Іспанії про Месу, яку про префект Декастерію у справах євангелізації, відслужив на Філіппінах з нагоди проголошення першого в Азії міжнародного санктуарію, про приготування у Римі до відзначення сьомого дня катакомб та свідчення Верховного лицаря Ордену лицарів Колумба про підтримку українців. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Васильянина Тимотей Коцур. Освіта – це хорова праця, яка завжди вимагає співпраці та налагодження мереж. І за закликом не старатися діяти самостійно та уникати самореферентності Папа Франциск через послання звернувся до учасників Конгресу «Церква в освіті. Присутність та зобов'язання», які організувала Комісія у справах освіти та культури Іспанської єпископської конференції. Зустріч, в якій взяли участь близько 1200 осіб, завершилась в Мадриді минулої суботи. У посланні, датованому 20 лютого і опублікованому наприкінці тижня на сайті єпископату, Святіший Отець підкреслює, що освіта неможлива без ставки на свободу, відкриваючи шлях до соціальної дружби і культури зустрічі. Справді, ознакою католицької освіти у всіх сферах є справжня гуманізація. Гуманізація, яка народжується з віри і породжує культуру. Адже Христос, підкреслює Папа, завжди живе в наших домівках, розмовляє нашою мовою, супроводжує наші сім'ї і наш народ. Освіта йдеться далі у посланні. Це передусім акт довіри до людини, яка стоїть перед нами, до горизонту її життя, до її можливостей змінитися і зробити свій внесок в оновлення суспільства. У цьому сенсі кожен має право на освіту, і ніхто не повинен бути виключеним. З цього випливає згадка про багатьох дітей і молодь, що в різних частинах світу не мають доступу до освіти, страждаючи від утисків війни і насильства. Святіший Отець висловив задоволення з приводу того, що іберійська церква усвідомлює нагальність освіти. Трудіться, пише він, для ваших потреб в Іспанії, ні про кого не забуваючи. Будьте чутливими до нових форм виключення, які породжує культура відкинення. І додає, ніколи не втрачайте з поля зору той факт, що будування взаємин справедливості міжнарода здатність до солідарності з потребуючими та дбання про спільний дім перейдуть через серця, розум та руки тих, хто сьогодні навчається. Наступник Святого Петра висловив вдячність за те, що іспанська церковна спільнота дивиться на свою освітню місію в усій її повноті, а тому складає особливу подяку освітянам, діячам та поборникам освіти, і хоч вони іноді виснажені та сьогодні недостатньо цінуються, їхня місія, запевняє Папа, дорога Богові та дуже важлива для ближніх тож він заохочує і надалі роздумувати та разом прямувати вперед, цінуючи ідентичність та віру. На завершення папа благословляє сім'ї, на яких лежить обов'язок виховувати своїх дітей та всіх тих, хто присвячує себе освітній місії, заохочуючи їх бути ремісниками миру». Війни, які точаться у світі, є жахливим обличчям гріха. Вони є вираженням тих, хто відвертається від Бога і не слухає його голосу, бо щоразу, коли ми віддаляємося від нього, вулиці наповнюються страхом, насильством і війною. На цьому наголосив архієпископ Ріна Фізікелла про префект декастерії євангелізації, відділу фундаментальних питань євангелізації у світі, проповідуючи під час святої меси в Катедральному соборі Непорочного Зачаття в Антиполо, Філіппіни, яку він відслужив з нагоди проголошення храму між с холодным санктуарием, Богородиці миру і покровительки щасливої подорожі. Подячне богослужіння відбулося через місяць після надання святині цього статусу, просячи миру для всіх тих частин світу. Де люди несправедливо страждають через панування насильства війни, проповідник підкреслив, що тільки тоді, коли мир і спокій пануватимуть в наших сім'ях, зможемо сподіватися, що вони будуть присутні в усьому світі, незважаючи на людське насильство, яке завжди пожинає невинні жертви. У санктуарії Матері Божої миру і покровительки щасливої Щасливої подорожі, який від 26 січня єдиний у всій Азії має статус міжнародного, від 1578 року зберігається дерев'яна статуя Богоматері, яку єзуїти привезли з Мексики, і яка протягом століть пережила землетруси, повстання і бомбардування часів Другої світової війни. У неї архієпископ Фізікелла просив відкритості серця і благодаті піддатися її проводові. За словами проповідника, її допомоги та близькості ніколи не бракуватиме. Бо в своєму материнському серці вона завжди зберігала впевненість, що слова її сина сповняться. І хоч переживала моменти глибокого смутку і болю, але їх супроводжувала надія на воскресіння. Дійсно, християни є паломниками надії, як часто повторював архієпископ з огляду на майбутній ювілей. І вони, за його словами, повинні не тільки звіщати її, але перш за все бути її будівничими». Бути міжнародним санктуарієм, як зазначив очільник відомства, якому святіший отець доручив обов'язок піклуватися про санктуарії, це не просто наданий привілей, а місія – духовно єдинати християн з усіма віруючими, розкиданими по всьому світу. У цьому сенсі послання, яке виходить зі святині в Антіполо, стає справжнім посланням миру бо воно забезпечує присутність і близькість Бога назавжди в нашому житті. І той, хто переживає цей досвід, стає в свою чергу знаряддям близькості для тих, хто її потребує. Паломник до Міжнародного санктуарію Матері Божої Миру і Щасливої Дороги, підсумував архієпископ Фізікелла, знає, що не може залишити його, не взявши з собою послання миру, яке йому дає Божа Матір». Це, безумовно, послання для нього самого, але воно стає відповідальністю за те, щоб ним ділитися». Відвідування катакомб та можливість зустрічі з першою християнською громадою, яку вони надають, є способом пробудити увіруючих спонуку до молитви, зверненої до Бога, але також і до мучеників, які померли, щоб засвідчити віру. Про це йдеться у коміннякі Папівської комісії сакральної археології, яким вона запрошує взяти участь у весняному відзначенні сьомого дня катакомб, що відбудеться 2 березня в Римі і матиме тему – від спомену до молитви, включаючись у шлях приготування до ювілею 2025. Нагадаємо, що згадана Павська комісія започаткувала проведення Дня катакомб у жовтні 2018 року. Протягом перших п'яти років він відзначався у жовтні, а починаючи з 2023 року – двічі на рік. Також і сьомий день матиме весняний та осінні випуски. Папа читаємо в комуніке, захотів, щоб цей рік був присвячений молитві, як належне безпосереднє приготування до відзначення ювілею, відвідиних християнських катакомб, даючи нам досвід зустрічі з пам'ятками та свідченнями першої християнської спільноти в Римі, нагадують нам про людей, події, історії, які є значущими та важливими також і для сьогодення. Такі спогади, безпосередньо сприйняті та пережиті, не можуть не викликати глибоких роздумів, а у випадку віруючих не спонукати до молитви молитви зверненої до Господа, Бога життя та Спасителя, але також до мучеників та всіх тих, хто засвідчив віру, чий приклад та заступництво підтримують нас на нашій теперішній дорозі. У день відзначення. Відвідувачі, попередньо зареєструвавшись аж до вичерпання місць, мать змогу взяти участь в екскурсіях, що проводитимуться у саме катакомбах Риму. Український народ – це народ героїв, який досі потребує нашої допомоги. На цьому в інтерв'ю для Радіо Ватикана «Ватикан Ньюз», присвяченому другій річниці повномасштабної російської агресії Росії проти України, наголошує Патрік Келлі, верховний лицар Ордену лицарів Колумба. Він зазначає, що від початку війни лицарі Колумба надають країні різноманітну допомогу. Як я вже говорив, перед тим як їхати в Україну, лицарі Колумба стоять поруч з українським народом, тому що це люди, які страждають, і ми повинні допомагати тим, хто страждає. Ми повинні бути знаком Божої любові до них посеред трагедії, яку вони переживають. Теперішній очільник лицарів Колумба двічі побував в Україні. Перед поїздкою я зустрівся з папою Франциском, і він благословив великодні гуманітарні пакунки, які ми доставляли в країну. Центри милосердя лицарів Колумба були розгорнуті вздовж кордону, щоб допомагати перетинати кордон, надаючи їм тепло, їжу, медичну допомогу, а також духовну підтримку, можливість поспілкуватися з психологом і взяти участь у службі Божій. Зараз ми відправляємо допомогу через гуманітарні конвої. У нас є машини, які двічі на тиждень їдуть з Польщі в Україну. Це відбувається вже 95 тижнів і буде тривати і надалі. Вже 250 тисяч пакунків було доставлено тим, хто страждає. Пактрік Келлі каже, що відчуває величезне натхнення від того, що робить церква як у Польщі, так і в Україні відкриваючи монастирі, семінарії та багато інших приміщень для біженців. Я вважаю натхненим бачити, як Польща приймала біженців у своїх домівках, піклуючись про них. Я був свідком чудової співпраці між польськими та українськими лицарями Колумба. Це справжнє братерство, сказав він, запевняючи, що орден і надалі здійснюватиме благодійну місію в Україні, хоча потреби змінюються. Це був інформаційний випуск з Ватикану.